0: Bueno, bienvenidos a otra edición aquí de Diálogo con Luis Otero, este es tu host, Luis Otero, agradecido a todos ustedes por el apoyo que le han dado al podcast de Diálogo, eh, hoy es una edición súper cool, súper especial, eh, Les voy a encantar, de verdad, Les voy a encantar los invitados de hoy, de verdad, son gente súper cool, súper creativa, súper impresionante y están en crecimiento increíble, se podría decir que para mí es uno de los, de los dúos eh, más versátiles de la música latina, pero antes de presentarlos a ellos, quiero agradecerle a todos los que nos han escuchado, hemos tenido más de 45 mil downloads a través de formato audio a través de todas las plataformas que estamos, que son Spotify, Stitcher, Google Podcasts, eh, Apple Podcast, Tony Radio, Radio Public, Pocket Cast, Player FM eh, y un sinnúmero más que se están añadiendo recientemente a iHeart Radio, se nos añadió a la familia, así que agradecidos por todo el apoyo y a la misma vez en la versión eh, visual a través de YouTube. Vamos creciendo, casi cercándonos ya a los primeros mil eh, suscriptores. Así que agradecidos por el gran, la gran acogida que le han dado eh, al podcast y esta plataforma es de ustedes, para ustedes y muy agradecidos por siempre pues sacar de su tiempo y escuchar todas las ediciones de Diálogo. Hoy tenemos un programazo y antes de entrar eh, síganos en las redes sociales a través de arroba diálogo con Otero en Twitter, Instagram, eh, síganos eh, a nosotros en el podcast. Eh, hoy tenemos un dúo súper brutal eh, de artistas eh, puertorriqueños eh, que están en el programa. Eh, ellos son Domino Saints, ¿ok? Eh, y son de la ciudad, eh, están radicados en la ciudad del, del Sol en Miami. Eh, son ganadores del de, premio del Independent Music Award como mejor canción latina con ahora esa. Ahora, eh, Billboard Tropical Chart, eh, la posición número uno, estuvieron con Ya Quiero, son grandes participantes y fueron yo creo que el highlight del de festival de Viña del Mar en Chile y próximamente se avecinan con su nueva producción discográfica Island Kings. Bienvenidos David y Gigi Domino Saints a Diálogo con Luis Otero. Un gran placer tenerlos aquí. ¿Me escucharon? Todo bien. Sí, 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 te escuchamos. Sí, no, me escucharon, me escucharon, me escucharon. Estaban ahí como que en shock, como oh el God, y Antra, qué clase de, de intro. Eh, no, pero. Buenísimo ahí. el intro, de verdad que gracias
1: por tenerlo. De verdad, estamos copiados a hablar contigo un
0: rato. No, súper, de verdad que sí, vienen de una tremenda actuación en los Dell Fest en Wisconsin. Ha estado eh, en conciertos, de concierto en concierto, de ciudad en ciudad. Estuvieron en Nueva York recientemente en el Delancey. Eh, vienen de los dedos hacer una presentación espectacular por allá. Eh, ¿Cómo se sienten, muchachos? ha sido Son nuevos aires. Eh, la carrera de ustedes es despuntando de manera independiente después de muchos años estar bajo eh, varias multinacionales y me imagino que creativamente se sienten súper brutales, de verdad. Eh,
2: bueno, bueno, sí, definitivamente yo creo que no hay limitaciones. Eh, no sentimos la presión de nada de, de ser completamente quienes somos nosotros, eso es lo que nos están permitiendo en este momento y yo creo que es un espacio que, que nos merecíamos, ¿verdad? Y...
1: Sí, full control creativo, que eso es uno de los sueños de todos los artistas, yo creo que es casi inexistente en nuestra industria, de ¿verdad? Y yo creo que ahora, pues siendo independientes, tenemos ese control de sacar lo que nos dé la gana, lo que sentimos en el momento y más que nada expresarnos como artistas de de realmente no tener ningún tipo de limitación o reglamento de qué es lo que podemos sacar o no
0: yo creo que guiar. es bien interesante porque ustedes dos son personas súper creativas pero súper estudiosos yo creo que ustedes son el único dúo de en la música latina eh, dama y hombre que vienen con un background súper creativo y adicional Estudiosos de la música fueron los dos a Berkeley, eh, en yo creo que se podría decir la meca de donde salen los tremendos músicos en Massachusetts, pero ustedes vienen de way back, ustedes dos se criaron en Puerto Rico, eh, creo que tú eras, eh, tuviste muchos años eh, como bailarina de ballet eh, y vienes con un background en, la, en el área de la música, tú David eh, también eres un... Un, un, un fanático de la música y adicional a todo eso te convertiste en un músico a través de todos los años cuénteme un poquito del background porque es bien cool como ustedes como ustedes se conocen de verdad es súper es súper interesante leí algo por ahí que eh, había un tiburón en el agua y unos panas se conocieron en verdad
2: Sí, sí. De verdad,
1: de verdad que ha sido bien interesante de Nuestras vidas en eso Porque obviamente yo vengo de un background musical Mucha gente no lo sabe, mi papá y mi mamá Ambos son músicos eh, Pero mis primeros años de vida Hasta los 19 años yo fui bailarina clásica de ballet Y este fue ese fue mi sueño Que realmente después me di cuenta que era el sueño de mi mamá no el mío, wow. pero, pero gracias a Dios, de verdad, eso ese entrenamiento y, y todo lo que aprendí lo estoy utilizando hoy día en la tarima, así que de verdad que no fue algo perdido. Eh, es mi otra pasión, me encanta el baile, me encanta todo lo que tenga que ver con, con, con show, showing off, you know, like being on stage. Y, y nada más, fue a los 19 años que me metí la música, empecé en la Intel de Coupé y estudiando música popular que de ahí conozco a mitad los músicos de Puerto Rico. Todos salen de
0: ahí, todos salen de ahí, sí. <risa>
1: todos salimos de ahí y yo, después me fui a Berkeley. De
2: ahí,
1: wow. Y después fui, yo fui a Berkeley a estudiar songwriting, que pues también, imagínate, tremenda plataforma para el mundo entero. o sea yo, yo le doy gracias a Berkeley por todo lo que conozco, por toda la gente que conocí. Y yo siempre vengo de esa escuela de, de que si tú quieres ser artista, tú tienes que saber tu instrumento, saber de lo que tienes que estar hablando, de, de everything, desde de teoría en la música, acordes y todo. Yo creo que estás un artista completo.
2: Así es, yo, yo empecé en verdad como músico tocando batería y percusión, empecé en la iglesia, en el colegio en Puerto Rico, y fíjate, mis papás querían que yo estudiara otra cosa, entonces empecé a estudiar ingeniería para después pues, mi papá. Quería que yo tuviera una carrera normal y me acuerdo cuando les dije, como que mira, en verdad, yo quiero hacer arte, yo quiero hacer música, me quiero dedicar a eso, tú sabes, me miran como si yo estaba absolutamente loco. Pero está bien, yo sabía que apenas yo terminara eso, yo podía seguir a hacer lo que fuera y en ese momento apenas terminé, pues ya yo llevaba años tocando en varias bandas y todas O sea toda que tú cosa. terminaste
0: el bachillerato en ingeniería. Sí.
2: Wow, sí. o sea que tú eras
0: ingeniero by trade, como se le puede decir por ahí. Pues, Luego dijiste, ¿sabes qué? Eh, toma, aquí está el diploma, mira, ahora voy a estudiar lo mío, lo eh. que quiero hacer.
2: Tengo el, tengo el diploma y pues gracias a Dios algo que ap aprendí de ser ingeniero es que pues, en verdad uno aprende a solucionar problemas. O sea, realmente nunca te enseñan que hay un problema muy grande o que hay algo que tú no puedes enfrentar. Siempre te enseñan a, a disectar lo que sea que vas a hacer y, y buscarle la manera y buscarlo hacerlo paso por paso porque las cosas se hacen paso por paso. Y pues yo que en verdad no sabía nada de la música, de la industria de la música, viviendo en Puerto Rico cuando finalmente... Termino, decido que quiero estudiar música también. Terminamos yendo a Boston, hermano, y aproveché la oportunidad y me metí a estudiar todo lo que pude allá en Berkeley, batería y percusión. Después de unos años, incluso cuando regresamos a Puerto Rico, seguí, seguí estudiando en la Inter, quería estudiar con Héctor Matos, que es un baterista de música latina súper famoso. Super sí. Y a mí me pasaba algo, a mí me gustaba bailar. A mí me gustaba bailar un montón, te digo, yo me pasaba yendo a New York en café a bailar solo, incluso me iba solo, si nadie quería janguear yo me iba para allá solo, a sacar, <risa> a sacar todas las nenas que podía bailar, y de tanto que veía las bandas tocando salsa, yo decía, mano, yo también quiero tocar, y eso fue como que la inspiración de querer subirme la tarima y aprender a tocar, y aprender a estudiar y todas las cosas, y hoy día después de haber estudiado y todo en verdad estamos tratando de hacer música con todo nuestro corazón y, y hacer música algo diferente, yo
0: siento que ustedes son bien diferentes pero, a todo lo que se escucha en radio
2: like, sí. es diferente pero es genuino y no, y por, por eso, pero ustedes tienen un branding I can este hear buen, you guys
0: bien. I can hear you guys in radio and I know that it's a song of you guys, es lo mismo cuando pasó Ya Quiero me entiendes? que ese fue su primero número uno que es lo más brutal del mundo porque técnicamente ustedes hacen este número uno técnicamente independent. Ya. You know. yeah. yeah. Like, ustedes tuvieron todo. Eh, eh, usualmente ocurre al revés. No, estoy con la multinacional y pues soy, estoy número uno. Eh, pero no, ustedes lo hicieron al revés. Ustedes salieron de la multinacional y lo hicieron número uno después de salir de las internacionales. So, yo creo que es bien, bien interesante, bien. De verdad, los tengo que respetar muchísimo eh, y los tengo que admirar muchísimo porque lo hicieron de manera independiente. Eso usualmente en el mercado de la música latina es bien raro escucharlo.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que eso es un ejemplo perfecto, igual que lo que está pasando ahora con Bad Bunny y todo, es que cuando tú dejas que el artista haga lo que tiene que hacer, mano, <risa> las cosas pasan, ¿me entiendes? Cuando no están tratando de crear una fórmula en el artista o tratar de encajonarlo, cuando dejas que el artista, haga sea, lo que, artista. sea artista, Conectado. que haga lo que haga, lo que sí. siente, las cosas pasan, ¿me, ¿me entiendes? Y yo creo que y lo vemos ahora, que ahora hay un movimiento de de artistas independientes que están logrando, tú sabes, hasta más fuerte sin disquera. Entonces, de verdad, eso nos da para nosotros mucha motivación y yo sé que hay muchos artistas allá afuera también que tienen mucha motivación en ese sentido, de que ahora no dependemos de una, una disquera tan grande para poder que la gente escuche nuestra música y que consuman nuestro contenido. Lo que
2: yo entiendo es como que lo, lo, los grandes intereses de la música, ellos siempre van a tener sus intereses financieros antes de del interés del proceso creativo y el proceso creativo realmente corre es con lo que está pasando en el mundo con lo que sí. con lo que está pasando en el tiempo y no tiene nada que ver con dinero entonces realmente para nosotros estar independiente es como que la oportunidad de ser completamente no solamente libre de hacer lo que sea sino también completamente libre de ser relevante a nuestro tiempo a nuestras circunstancias y poder impactar a la gente de la manera más relevante a lo que a lo que tienen que escuchar en este momento y no a través del de filtro de, es que tenemos que hacer chavo sí, sí, no,
0: ustedes están bien claros con eso y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y lo digo bien abiertamente porque yo siento que se ha perdido mucho eh, el proceso de autenticidad de poder elegir lo que es buena música. Yo siento que eh, muchos de estos famosos, y lo digo con mucho respeto, ANRs, y otras personas que trabajan en las multinacionales, eh, se dejan llevar por una computadora un algoritmo. Ese algoritmo mm. no revela mis sentimientos ni lo que me, con lo que yo me voy a identificar como consumidor, sea yo, sea toda la audiencia que nos están viendo. Y yo creo que ahí que viene la clave del éxito de ustedes porque en cierta parte yo siento que ustedes han sido como que esos grandes músicos que han ido de una manera positiva y a la misma vez rebelde y lo digo de, de, con contexto positivo, la industria no valoró lo que tenían cuando ustedes sacaron malas mañas o el tesoro. Estaban ustedes, eh, mi tesoro si no me equivoco, cuando estaban con Capital y cuando los de, ustedes empezaron a volar de manera independiente, todo lo bueno salió. Es muy diferente sí. el sonido de aquel entonces, sí. que yo siento que en cierta parte, pues sí estaban ustedes comenzando, pero en cierta parte se sentían ustedes hasta forzados hacer ese tipo de música porque eso es lo que pues la de multinacional quien estaba haciendo el proyecto le decía que ustedes hicieran pero yo sé que en el corazón de ustedes ustedes estaban querían hacer la música que estaban haciendo y están haciendo actualmente ahora
2: y, y sabes que algo muy interesante que, 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 que va con lo que estás diciendo en verdad el tema no era que no estábamos haciendo la música el tema era que esa era la única música que ellos querían sacar entonces nosotros hacíamos qué sé yo 50 pico 100 canciones y tú sabes solo salían dos y, y, era como que, y nunca,
1: eran las, que y nunca eran las
2: que nosotros queríamos, honestamente. Siempre
1: nunca. era como la canción, porque siempre quieren, no, que tienes que hacer un, te un tema como fulano o lo que está pagado en el momento. Entonces, era como, no se quieren tomar riesgo. Ese es el problema con las multinacionales, es que no les gusta los riesgos. Ellos prefieren algo como que ya genere dinero seguro, entonces no están valorizando la the uniqueness of the artist, sí. ¿sabes qué es lo que hace único de los demás. Porque si tenemos a 10 artistas a iguales, entonces, ¿cuál es el punto? ¿No sí, eh, entonces, eso se ha perdido un poco, pero yo creo que ahora con este movimiento independiente, con lo que está pasando ahora con el movimiento digital, yo creo que ahora están saliendo sonidos diferentes, la gente quiere experimentar, porque al fin y al cabo el público es el que decide, más nadie.
0: Sí, no, y bien interesante que tú mencionas eso porque... Yo a veces siempre me he dado cuenta, cuando he tenido la oportunidad de hablar con un montón de productores y artistas, mano, grabamos 75 canciones. Y yo digo, contra ¿qué es que tú hiciste con 75 canciones y salió una canción? ¿Me entiendes? Tú sabes, son 75 canciones. Tú sabes el proceso creativo que tiene que ver por cada canción, cuando te metes el booth a grabar y con el productor. Debe ser en cierta parte, cuando ustedes estaban en esa etapa, que la han pasado y han podido sobrevivirla, porque no muchos la sobreviven. Y es muy importante entender que aquí esto ¿Puedo? es un maratón, hay que tener mucha resistencia moral, física, emocional, para tú poder recibir todo eso. No, no es ni
1: idea. Sí, no. Para recibir todo
0: eso, no. Y yo siento que, pues, eh, mano, ¿sabes ¿qué pasaron con todas esas canciones? Hay muchas canciones que todavía ustedes guardan y dicen, mira, ¿sabes qué? Grabamos toda esta 75 en aquella era. Creo que, pues, de ahí se puede sacar algo para esta era y poder perfeccionar o buscar un ritmo diferente. Ustedes utilizan ¿Y tienen todavía esas canciones o esas canciones, en cierta parte, como yo digo, se quedaron en esa era y ustedes dicen, mira, vamos a hacer música nueva en vez de ir a rebuscar el baúl de los recuerdos?
2: Hay de, la, hay de las dos. Hay de las dos. Realmente yo creo que lo bueno de ser compositor y escribir tu propia música es que realmente una disquera no se puede adueñar de, de tu creación. Ellos se pueden, se pueden adueñar de una grabación, Correcto. pero no de la canción. La canción sigue siendo tuya, entonces si, pues, si mañana a mí me da la gana de hacer Tesoro, pues la grabo de nuevo y ya, se acabó, ¿me entiendes? Pero igual, eh, mano ha sido muy divertido... Y como que creciendo como compositor y como, como nos, nos mencionamos ahorita, lo bueno de estar libre es que siempre queremos hacer cosas relevantes a, a nuestro tiempo. Ahora mismo Island Kings, que es el álbum nuevo que va a salir de nosotros, es completamente fresco. Es verdad, llevamos como dos años trabajando, escribiendo ese álbum. Pero realmente todos los temas que escogimos son temas que, que van a impactar ahora y que van a establecer un sonido que va a continuar por un tiempo, y ya el año que viene, ya nosotros estaremos en otro flow, escribiendo otros temas, haciendo otras cosas. Ahora mismo estamos trabajando colaboraciones con diferentes artistas que después te, te comentaré no, que estamos haciendo. Seguro. Pero, pero, bueno ha sido una cosa bien cool también aprender como que, no sé, de pronto la composición es como un músculo también. Entre más tú le das, más rápido fluye y más sale. Y, y ha sido bien divertido poder siempre tirar cosas originales. Pero
1: retomando sí. tu pregunta en cuanto a, a qué hacemos con las canciones, ¿sabes que a mí me gusta hacer este ejercicio de cada, como cada año? irme a esos catálogos de no sé cuántas canciones que tenemos ahí y escucharlas, y hay cosas que de verdad nos impresionan, como que, oye, si esta, esta producción está un poquito outdated, pero si le damos un rival al fin y al cabo la canción es lo más importante, que si la canción está buena, está buena, ya sea para lanzarla a nosotros o para enviársela a otro artista, porque ahora mismo también estamos firmados como songwriters con BMG Chrysalis, o so también yeah. tenemos canciones que enviamos adelante a otros artistas, o si es para televisión, o para películas, o esas canciones nunca se pierden. Al fin y al cabo, no se pierden. La gente se olvida. Eso es como, como dinero
0: guardado. Eso lo digo yo. Eso son, ahí es donde básicamente, como yo digo, eso es uno de los, de los más grandes tesoros, siendo ustedes compositores. Obviamente, no todo el mundo es compositor. Y eso hay que dar, yo digo que el proceso creativo de, de songwriting viene a veces de esos poderes celestiales de algún lado, porque no, oh, yeah. no, no es, es, tiene que haber algún poder celestial, porque yo siempre lo digo, porque no es fácil tu poder entrar en ese, en ese, en ese estado mental, emocional, para que salgan todas esas letras. Y yo creo que se debe respetar siempre. Yo soy bien, un advocate bien grande de respetar los derechos de autor, obviamente. Y es una de las cosas que, pues, ustedes se han convertido, eh, y lo digo abiertamente, uno de los dudos que yo más respeto en esa parte, porque ustedes. Como independientes, se han convertido en negociantes, muy buenos negociantes, y proteger. Por la
1: sociedad. Sí, pero. No, pero obviamente a través
0: de todos los años, pero eh, está en una posición bien privilegiada, si ustedes lo, lo visualizan bien, porque muchos de los artistas, inclusive que están siendo difundidos, difundidos a nivel mundial, no son dueños de sus grabaciones. Ustedes son de dueños de sus grabaciones que en cierta sí, parte, eh, sí, no, en cierta parte eso básicamente le da mucho más valor a ustedes como artistas y a la misma vez ustedes tienen están con una tremenda agencia también de Bookings, que es CIA, con el gran Bruno de Granado, que es tremendo persona que yo respeto muchísimo y a la misma Lo vez... quiero bueno, muchísimo. No, seguro, y a la misma vez con, con una compañía, ¿me entiendes? Como BMG, que yo creo que es para mí la publicadora con mayor, de mayor prestigio en el mundo, eh, y ustedes se mantienen de manera independiente, bien activos bien diferente, inclusive artistas que suenan todos los días en la radio, yo no los veo buqueados como ustedes, ¿me entiendes? Que eso es algo que yo digo contra, son empresarios también porque a la misma vez están ellos más se están presentando mucho más que artistas que están siendo difundidos por multinacionales que han tenido que, por como tú muy bien dijiste Gigi, por necesidad, pero yo creo que a través de los años uno va ganando más experiencia y mucho más
1: claro. y
0: va creando como la coraza de protección sí, sí. de protegerte con quién haces negocio con quién quieres trabajar o no
1: Claro. Yo creo va. que es como, como nosotros lo vemos así, como un tiburón, que si dejas de nadar te mueres, ¿tú me sí. entiendes? Entonces así es así es esta industria de la música, si tú paras, se muere tu carrera y, y yo creo que hay veces que, que ciertos artistas... Se, se dejan llevar por eso y piensan que las cosas le van a llegar que van a venir, y no es así, mano tú no puedes esperar por nadie, tú tienes que seguir especialmente siendo independiente que, que te hay ciertas prioridades para las disqueras hay ciertas prioridades para mucha gente todo el mundo quiere trabajar con los top five pero qué pasa con el resto de los artistas que están ahí luchándola, tú me entiendes o bueno, así no tiene que seguir batallando y el momento cae, cuando tiene que caer y así es, y mano, gracias a Dios nos han seguido cayendo shows por, por, la música más que nada, porque al fin y al cabo lo más importante es la sola. música.
2: La música habla sola. Sí, la para nosotros también la, El show en vivo Realmente esa es la raíz De todo La gente a veces Ustedes son bien explosivos eso. Es
1: la verdad Ustedes
0: son súper explosivos En tarima Yo
2: creo que no. eh, como, yo digo, la, verdad, como, como,
0: como yo le digo Como yo le digo Estaba hablando yo Con, con, un, con un colega De, de la industria y le estaba diciendo Si lo utilizan Si utilizan a Domino Sin opening act <ríe> Yo creo que el, sí. el, el, act, el act principal Yo creo que queda Como opening act Y ellos como el acto eso, principal
2: <ríe> Eso lo saben El que le toque Después de nosotros Se va a fastidiar siempre, mala mía, les pido perdón desde ahora, sí. pidan tocar antes que nosotros porque nosotros le damos con todo, siempre dejamos todo ahí, y sabes realmente hay que realmente ahí es que se sale la pasión que tenemos por lo que hacemos y Gracias a Dios, por eso es que esa agenda nunca está vacía, siempre nos están llamando para conciertos, eh, vamos a estar haciendo para de shows, ahora vamos a estar tres semanas en México tocando en diferentes ciudades, awesome. nos están That's llamando really awesome. de Nueva York, de Los Ángeles, so, en verdad vienen muchos shows pendientes y estamos bien contentos por eso y estamos bien contentos también ahora, bueno, eh, septiembre 27 lanzamos nuestro primer sencillo de, de awesome la awesome sí, también, qué primicia. ¿Sí? Brutal.
0: ¿Cómo se titula Entonces, ese, primer, estamos... ese primer sencillo de, de Island 15? Este disco, ustedes han hecho un... han trabajado con los mejores de los mejores, inclusive con los Hayes and Hayes, que son yes. eh, el dúo eh, que ha trabajado con lo que es el gran el gran Branding de Ministry of Sound. Y yo creo que yeah. ellos son, una, son un dúo legendario a niveles creativos también como ustedes y vienen con algo ustedes súper diferente, refrescante. Pude ver un poquito algo de, de lo que ustedes me enviaron y es súper eh, refrescante a todo lo que se est está ocurriendo en el mercado latino. Y no te solo el mercado latino, un nivel mundial. Es envidiable lo que ustedes han trabajado con ellos eh, yeah. Este disco, Gracias. ¿cómo se titula el primer sencillo de esta producción? Que yo sé que llevan dos años sin parar componiendo y seleccionando los temas de este, de este disco.
1: Bueno, pues este tema se llama A la Buena. A
2: la Buena. Y mm, okay. es cómico
1: porque es como una canción de... Un breakup song de Pero no... No, no da más nada
2: para el carajo eh, que eh, le
1: está eh, de... a gente <risa> so, Básicamente eso trata como que papi, quedemos a la buena porque me te me conviene. conviene que te conviene que quedemos que a, la que a la buena. Entonces, ese es el tema y no solamente en el amor, pero es en los negocios también, porque ya como ya tú sabes, en este negocio de la música uno se encuentra con un par de tiburones por ahí, entonces te das con un par de cantazos y entonces de eso trata la canción, pero es súper feliz, es un afrobeat. Es eso un afrobeat, that's eso eso es very es different
0: yeah. than everything that we have listened. Ahora mismo es bien, eso es bien diferente actualmente de lo que se está escuchando en la no tan solo ondas radiales, pero yo creo que en las mismas plataformas digitales, yo creo que le da un, un edge. Yo siento que ustedes son tan diferentes a la hora de escoger esos ritmos, de verdad, y trabajar con, con productores que no son los tradicionales, que eso yo creo que también le da ese, ese sonido sonido ustedes único, porque la primera vez que yo escuché de ustedes fue en el 2012, semanas Mañana y fue tan diferente en aquel entonces. Y todavía los escucho y es como que... Bueno, tan diferente... Se escuchan tan diferentes y de una manera positiva lo digo. Porque es, es un branding bien único. Y yo creo que todos los números de ustedes, como yo los he podido ver a través de los años, son súper orgánicos, tú sabes, ustedes tienen 25 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, súper orgánica, con un montón de engagement, casi un 70% de engagement que yo digo, wow, tú sabes, es bien impresionante, de verdad, los números que son súper orgánicos y que todo el que va a un show de ustedes, es que es súper fanático, de verdad, súper eh, admirador de la música de ustedes y es súper explosivo, como yo dije anteriormente, los shows de ustedes porque yo creo que, bueno, yo creo que no hay ningún ninguna pareja ningún dúo como ustedes que esté obviamente que bailen que, que, que se integren con el público que tengan obviamente un live band tan bien acoplado o sea eh, ustedes son bien bien interesantes yo que se podría decir yo creo que <risa> muchos sí, no porque eh, sí, porque oh, yo he visto mucho la modalidad de que mira y sin quitarle obviamente crédito a ellos está el artista y está el DJ es, es la modalidad a muchos en la música urbana y en otros géneros le funciona obviamente dependiendo de, de qué tamaño sea el geek etcétera pero ustedes yo siento que van así mismo como hicieron en el Delance así mismo hicieron con los Dells y así mismo hicieron en el Gleason en el Miami como han hecho un montón de otros venues también ¿me entiendes? o okay. que
2: sí.
0: siento que es bien bien interesante la manera de como ustedes se desenvuelven en tarima eh,
2: yo eh, creo que dijiste eh, algo él dijo algo bien importante dijiste el lado de que mira realmente tú llevas un DJ cuando vas a tocar en una discoteca que no hay no hay, backline. no hay backline, no hay estructura para otra cosa, pero si tú vas a ir a un festival enorme una tarima gigante y tienes que tocar en vez de cuatro canciones que vas a hacer en una discoteca vas a hacer un show de una hora bueno, tú deberías llevar una banda, hacer arreglos musicales, preparar un show más grande, aunque incluyas el DJ. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos gusta ser flexibles con el show. Si vamos a tocar una discoteca, pues de pronto solo vamos con DJ. Si vamos a tocar un festival, llevamos la banda completa y hacemos arreglos musicales que se refleje eso. Porque queremos siempre que la, la propuesta musical que estemos haciendo ese día esté costimizada para la gente, que la gente diga, bueno, siempre que vas a ver Domino's Saints nunca va a ser un copy-paste de lo mismo, va a ser algo diferente, algo único, algo específico para ese lugar y pues gracias a Dios tenemos la capacidad musical para hacer ese tipo de cosas y nos lo disfrutamos y siempre vamos a hacer eso porque pensamos que nuestra música, nuestra cultura latina, hay que exponerla a nivel mundial al mejor nivel posible y eso es algo que nosotros nos orgullecemos muchísimo que si alguien en Gran Bretaña o en China escuche Domino's Saints diga wow la gente latina tiene una música bien brutal y eso, eso es algo que nosotros tratamos de llevar que, que nuestra fusión musical sea una representación de lo mejor que podemos nosotros como nuestra cultura mostrar
1: no y también porque venimos de la escena de Puerto Rico que es de, de como quien dice de banda tú me entiendes nos criamos viendo festivales de reggae y de dancehall tú me entiendes y, y aunque no, siempre nos gustó la música urbana porque el underground boricua siempre estuvo vigente y yo perreaba en todas las discotecas y eso me gustaba <risa> pero <ríe> yo tenía el background de back y para cuando me decías tocar en vivo para mí no había otra opción que tener una banda bueno, nunca me venía en la, en, la, en la mente eso de que tener un DJ eso fue después por necesidad como que oye, estoy en un, un club tour y no tienen donde poner una batería ni nada pues entonces vamos a meterle con DJ uh -huh. pero siempre era... Tener una banda y que suene bien afincada y, y tú sabes. Mi bien se...
2: bien afincada. O sea, sí, afincado. no, por ley. <risa> que...
0: <risa> yo, si, yo siento que.
1: <risa>
0: yo, no, por ley. Yo siento que ese step up en muchos artistas se le hace difícil. Yo siento que, un ejemplo, eh, hay muchos artistas que en, en, en el mercado urbano, y lo digo, se le hace difícil hacer ese step up de acoplar y buscar unos buenos músicos. Ustedes se la hizo, me imagino, mucho más fácil porque tenían, venían con un background de, de tener colegas, amigos de Berkeley, de la claro. informática en Puerto Rico, de, para poder ustedes montar este ensemble, como yo le digo, este ensemble, y poder ustedes llevar esa experiencia a otro nivel, porque no es lo mismo tú tener un DJ, que yo me acuerdo haber visto a muchos artistas, un hectoritito en el Capara Country Club, y toda esta gente, uh -huh. ¿me entiendes? En aquel entonces, con un DJ, pero... Cuando ellos fueron al Coliseo Roberto Clemente en aquel entonces y se llevaron una orquesta, they, they struggled. ellos sí la pasaron bien difícil eh, los primeros tres meses antes de ese Coliseo Roberto Clemente, que ellos fueron el primer dúo en hacer un coliseo, encontrando una banda que se acoplara a sus eh. composiciones, porque no es lo mismo tú hacer una composición, como yo digo, al frente de una computadora, tú llevarla a la tarima, mm -hmm. que es muy diferente. ¿Se les hizo a ustedes uh -huh. fácil hacer la transición? después de claro sí. total. Super. Super.
1: es más, ahora mismo estando en los dedos mitad de la banda Osuna son panas nuestros mitad de la banda de Pedro Capó son nuestros, son panas, tú me entiendes como que no es...
2: el guitarrista que, que toca con Balvin era el guitarrista de nosotros como que realmente hemos venido <risa> estableciendo como, pero sabes que nosotros no somos los primeros en hacer esa transición lo que pasa es que yo creo que lo que pasa en la música latina es que nos ponemos cómodos y se nos sí. olvida que sí. nos, la música latina que nosotros tocamos no o sea esas raíces que estamos tocando no nos las inventamos nosotros los boricuas somos bien buenos agarrando cosas que ya existen de otros sitios y no reinventan y la rueda y, y, y reinventarlo correcto. de una manera brutal pues de la misma manera por ejemplo si tú te ibas a Jamaica y tú veas los stings de los cantantes de dance cuando compiten uno con el otro ahí ellos no tienen DJ es una banda en vivo tocando la canción de reggae o la canción de That's dancehall it, y it. es la banda que los acompaña. O si tú vas a, tú veías a Black Eyed Peas en vivo en un concierto, aunque eso era hip hop, era hip hop con el DJ y con una banda también. O tú ves a Jay-Z en vivo en Madison Square Garden. Sí. y Él tiene una banda de morenos que tocan demente más el DJ. O sea, que realmente en el mundo urbano globalmente está entendido que el DJ tiene su función dependiendo de dónde estás tocando, pero pero en la música latina, no sé, se, se enfocaron, que no, Urbano tiene que ser DJ nada más, y bandas son bandas, mira, para nosotros música es música, como tú vas a hacer tu canción en el estudio, no necesariamente tiene que ser como tú haces el arreglo para música en vivo, son dos cosas diferentes, y pues nosotros nos gusta marcar esa diferencia, depende de dónde vamos a tocar.
0: Qué interesante, y te, les pregunto a ustedes, en, en el lado de composición, porque ustedes son compositores, son exponentes, a la hora de ustedes trabajar con otros artistas que ustedes actualmente como son writers, tienen obviamente un pool de otros artistas que pues le dicen, mira, David, Gigi, quiero una canción de este tema. El, el proceso creativo es diferente con ellos porque ellos, cada artista tiene su, tiene su ego, su filosofía, su manera de visualizar claro. su carrera. ¿Es fácil para ustedes adaptarse a veces a las obligaciones? A la, a la, básicamente se le podría decir a las demandas de otro artista de decir, mira, quiero que este tema sea de esta tópico, que diga esto, etcétera. A veces puede ser un poco retante porque tú, yo digo a veces, mano, son, hay un productor que ese tiene un ego, está el artista que tiene un ego, está el manager a veces entre medio que tiene un ego. Yo digo, contra tener un songwriter que es sumamente importante, que es bien valioso, como las carreras de eh, Chayana Luis Miguel, que han sido hechas con tremendos songwriters, a veces ¿Se les hace a ustedes difícil adaptarse con ese artista X que con quien ustedes estén trabajando y decir, coño, bueno, este tipo es un poco difícil trabajar, pero vamos a trabajar con él? A,
2: a mí personalmente no. no. Depende a, a del mi, artista, a mí se me hace A, ver, a mí se de me, me hace más difícil escribir para nosotros que escribir para otra persona. ¿En serio?
0: That, that's really sí, interesting, porque, de verdad. Yo creo, porque, a veces pienso
2: que tú porque, como
0: que artista dices, no, ya yo soy lo que me voy a, voy a cantar, voy a hacer el disco, etc. Se supone que a veces sea más fácil. Eso que es más fácil para ti, para otros, que para ustedes mismos. claro.
2: Wow. Totalmente, porque si es para otro yo no tengo que analizar todas las cosas de cómo me van a afectar a mí, qué van a pensar de mí, será que este tema va conmigo, será que la gente me la cree. Si yo estoy escribiendo para otra persona y me dice mira, yo quiero escribir de amor o lo que sea, pues no tengo nada de, de, de conexión personal y puedo imaginarme una situación de, H de pronto... De pronto conocí a esta jeva y me la llevé y bla, bla, bla. Y me inventé una historia que nunca sí. va a ser la mía, ¿me entiendes? Correcto. Y, 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 y sin, sin nada personal, como que a veces es hasta más fácil crear una canción si tú no vas a estar necesariamente encajonado, que va a ser tuya.
0: Qué cool. Yo creía que básicamente era diferente, ¿me entiendes? A veces porque... Tú te más un ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con grandes exponentes de la música, muchísimo, y decir contra, tú sabes, este hombre en tarima le gusta hacer esto, pues yo estoy visualizando la canción, él haciendo esto en tarima, porque a veces hay un proceso visual detrás del También. proceso abstracto de hacer una canción, sea so que me imagino uh -huh. que debe ser súper cool. Eh, les pregunto a ustedes, de lo que ustedes eran cuando estaban en Tesoro y ahora. Y ahora, en esta etapa súper cool que ustedes están en su carrera, en la cual tienen control creativo de todo, conocen el negocio, manejan todo, me imagino que se sienten ustedes súper más cómodos, más felices y más realizados en este proceso, después de todas estas experiencias un poquito amargas.
1: <risa> <risa> pero no fue fácil el camino. No, decirte, el camino no debe ser bien pero,
0: complicado, correcto.
1: Pero sí, nos sentimos, mira, nos sentimos como un león. Que lo dejaron, por fin salió de, de las aulas. ¿Me no entiendes? Así sea. nos sentimos ahora mismo. Porque era como que te sientes liberado, feliz, pero hay tantas emociones encontradas. O, o, admite, porque al mismo tiempo hay un poco de miedo: ¿será que yo puedo hacer esto solo? ¿O ¿Será que.? Porque son cosas que pasan por nuestra cabeza, honestamente, como artistas. ¿Será que yo puedo pelear con ese monstruo que está allá afuera, solo? Pero al mismo tiempo es como que, bueno, qué bueno, por fin puedo hacer lo que me dé la gana, como yo quiera, y en mis términos sí que ese proceso ha sido un proceso de crecimiento pero te digo que sí. yo creo que desde ese momento que sacamos tesoro ahora
2: es que dos
1: personas diferente.
2: Ah, yo he mejorado muchísimo bueno, de verdad yo, sí. yo personalmente no sé o sea, mi proceso ha sido también y tengo que ser franco como que uno como cantante uno va uno va creciendo uno no nace sabiendo y uno va también como que explorando y, y yo creo que yo tenía un estilo y de momento, gracias a Dios, he trabajando con diferentes personas y de momento, no sé, escribimos una canción con alguien que me, me retaron a mí a tener que cantar, por ejemplo, mucho más arriba a lo que normalmente cantaba. Y yo pensaba que no iba a llegar y sí, dale, tú puedes y qué sé yo. De momento lo hice, lo logré, quedó súper chévere y ahora quiero cantar todas las canciones así. Wow. <ríe> Como que, o sea, ese tipo de cosas pasa y ha sido muy interesante ver, eh, pues vivir ese cambio y ver cómo la gente dice, wow, tú tenías un estilo bien cool aquí, pero ahora te escucho y, y no sé, se escucha tan diferente. ¿Cómo es posible que este eres tú? Y yo digo, bueno, mano, en verdad es que simplemente la música también y la creatividad, yo pienso que es como una ola y tú sabes con si te acuerdas de algún momento haber surfeado corrido bug en Puerto Rico sí, como corrido,
0: que, sí yo yo era yo no era surfe pero corría
2: de vez cuando Ubug.
0: <risa> ahí en aviones allí en el área de yeah. Yeah, el área, <risa> sí no por ley pues,
2: pues mano aviones esa, esa es mi segunda casa me encanta y Dios bendiga a toda esa gente que están ahí siempre no, y ley. pues honestamente algo que uno aprende es que en ninguna ninguna ola es lo mismo y, y te toca improvisar hay veces que cambia, pasó una cosa aquí allá, te toca subir, bajar te toca cortar, te toca frenar, te toca atubear de momento te revolcaste te toca entrar, o sea, hay que pelearla y es parte de, de ese, ese journey, esa ola eh, de lo más bonito es que no es fijo, sino que te permite improvisar, ride the wave y eso realmente para mí es lo más bonito de todo lo que ha pasado con nosotros, conmigo y con Gigi ha sido que yo miro atrás y yo no lo veo en términos de que si tuvimos éxito financiero o que si nos ganamos yo no sé qué rayo. Mira, en verdad yo lo veo como que, mano, yo cuyo una vida que me ha permitido viajar el mundo, me ha permitido ser creativo, me ha permitido... Ser eh, quien tú eres, ser tú recorrer, mismo, ser, ser tú ser, mismo, ya. Yeah. Ser, ser yo mismo y, 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 y la comida aparece en la mesa, brother. De verdad estoy súper agradecido de todo lo que ha pasado y... Y cada día lo veo como que vienen cosas mejores y sigue sonando el teléfono para que sigamos tocando en vivo. Y eso es lo que más nos That's gusta. Really awesome, ya, pues, de verdad.
0: Yo creo que ah, sí. el, el, es la meta de ustedes era, sí queremos hacer música, vivir de la música, están viviendo de la música, pero se están disfrutando. Mucha gente a veces en esta etapa se sienten como que no disfrutan. Es como que una obligación que tengo que estar viajando. Mano, bueno, disfrutarse el, el proceso es tan importante para poder tener éxito, que esa es la palabra que yo creo que mucha gente dice, no, tener el éxito no es, no tan solo el aspecto económico, el aspecto económico yo creo que viene cuando tú estás disfrutando del el proceso, ¿me entiendes? Y a veces sí, no, el éxito no, no, no tiene que ser económico, el proceso de, de, de tener éxito, pues, de, mira, hacer las cosas manos, vivir con alegría, vivir feliz, o sea, vivir una vida llena de, you know, a fulfilling life, una vida de propósito. Y ustedes han encontrado el propósito a través de la música y La cantidad, de, me imagino, de, de vidas que han tocado y, y fue impresionante, de verdad Y trayendo esto ahora eh, Mi orgullo en el, el Festival de Viña del Mar Yo encuentro que fue sumamente impresionante Con todos los actos que había en el año 2018 En el festival eh, Y ver la reacción del de monstruo en Chile Cuando ustedes salieron, sí Porque obviamente es una de las, de las audiencias más demandantes en Sudamérica y sí. en todo el hemisferio de las Américas y ver los que aceptaron grandemente, ¿me entiendes? El acto de usted, yo creo que fue un acto de reafirmación eh, en, 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 en un festival tan prestigioso como Villa en el Mar. Eh, Se les hizo. Ya, eh, sí.
1: Y hablando de eso, que fue cómico, porque habíamos escuchado tantos años del monstruo, el monstruo, ¿verdad? y vimos el monstruo en acción justamente antes de nosotros montarnos en la tarima y esa vaina no es un chiste sabes
2: Bucharon había lucharon
1: una nena que se montó como mediante y eso a mí a mí se me salieron las lágrimas y todo porque de verdad me dio tanto sentimiento por esa nena porque de verdad ella tuvo que salir corriendo de esa tarima básicamente
0: wow.
1: y yo di y yo dije ea ¿Ahora vamos nosotros <risa>
0: <Wow>. <risa>
1: porque nosotros nosotros abríamos la parte del festival de la canción, abríamos David y yo, entonces era
0: como que no pressure, pero... Usted, es que es super, había un pressure brutal porque yo digo que el opening act tiene un, un, una presión impresionante, porque a la hora de la verdad tú tienes que calentar al público y entrar al público en ambiente y que el, el público acepte ese opening act que acepten ustedes porque es una posición súper mega, súper retante. Yo a veces digo que el opening act tiene eh, la responsabilidad más grande, sea en un tour, sea en un venue, sea en donde sea, porque a la hora de la verdad tú estás sentando el precedente a lo que viene. Si el opening claro. act es desastroso, olvídate que el público no van a estar con los hopes súper bajos, con las esperanzas súper bajas. Sí. Yo me acuerdo cuando lo estaba viendo ustedes a través de TV Chile, es bien cool, eh, la presentación fue súper mega explosiva, que yo creo que la gente desde ahí dijeron, ok, eh, esta noche va a ser una noche demasiado explosiva, <risa> llena de un montón de emoción y un montón obviamente de buena música, y lo, ustedes lo dejaron todo en la tarima, se ustedes están completamente, tú sabes, dejaron todo, yo decía. La gente de aquí a una cama, ¿me entiendes? Fue así de intenso. Totalmente. Sí, fue, 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 fue así de intenso la preparación, me imagino, para poder tú, ustedes prepararse para ese, para ese día, porque es un día que ustedes están esperando toda la vida. Te dicen contra, sí. teníamos un hope y teníamos, obviamente, teníamos una esperanza y teníamos el sueño de ir a Berkeley, y ser músico for life, y ahora estamos en un venio de Boston, de Puerto Rico a Chile. ¿Me entiendes? Ah. Eh, no es el journey, tú sabes.
1: Y cosas que la gente no ve, porque nosotros no sabíamos eso hasta que llegamos allá a Chile. Es que nuestro la gente aquí lo ve como a las 8 o 9 de la noche, pero nosotros estábamos tocando a las 3 de la mañana en Chile. O sea, nuestra presentación oh, fue a las wow. 3 de la mañana y ahí era a 30 grados de frío sí, estaba súper so, frío te puedes imaginar nosotros boricuas al fin yo, yo andaba con un fur coat así como si estuviera de Alaska <ríe> para de ahí espelotarme y salir a la tarima y eso yo, a veces eso afecta a la voz que eso también era mi preocupación de que ay Dios mío, cómo va a ser ese cambio de temperatura tú sabes que si me va a haber un choque en mi, en mi voz se me va a partir la, you know, the, la garganta o algo pero gracias a Dios no pasó nada la adrenalina ahí Kicked in y eso me funcionó, pero son cosas que la gente no ve, esa presión de que además de que tienes que estar al frente del monstruo que acaba de buchar un montón, una chamaguita de la tarima, son wow. las 3 de la mañana y hace 30 grados de frío y eres el opening act. Es como que no pressure, pero dale.
0: Yo siento que el monstruo es, mano bueno, te saca un montón de, la, de las energías. Cuando tú te ahí arriba, te sacan la energía, pero a la misma vez como un intercambio de energía es bien mágico, la manera que como cómo opera esto, ¿me entiendes? Cuando ustedes están en tarima, ¿de verdad ustedes tenían, me entiendes, un, un, un pressure? Yo no me imagino los niveles, de verdad. Porque están al frente de todo el mundo, esto se va a transmitir alrededor del mundo. De, ¿En algún momento les pasó, hermano, de verdad, que si lo que pasa es si nos abuchean, ¿Le pasó a ustedes eso por la mente
2: ¿O nunca le pasó? ¿Sabes que no? ¿Nunca? Yo creo que nunca. Lo único, pues, tú sabes, de las dos noches que cantamos, la primera noche el sonido no lo teníamos tan cuadrado como la segunda noche. Yo me acuerdo, después de la primera noche, eh, yo no sabía cómo iba a reaccionar el público. Y fíjate, antes de que saliéramos la segunda noche del hotel a la Quinta Vergara, cuando llegó la guagua a recogernos, me acuerdo salir del hotel, no sabía qué esperar, y estaba todo a la parte del frente del hotel estaba llena de todo el mundo. O sea, esa, la parte del frente del hotel se llena, o sea, miles de fans están ahí esperando que tú salgas del hotel para saludarte, para darte ánimo, para que vayas a cantar. Y yo me acuerdo salir antes de la segunda noche y ver a mil y pico personas, todos gritando Puerto Rico, porque estaban apoyándonos a nosotros.
1: Sí, bueno,
2: eso me rompió el corazón y, ¿sabes que A la misma vez me afirmó que yo, que yo no estoy loco para el carajo, que algo, <risa> algo estábamos haciendo bien en todo este camino. Y, ¿sabes que Mi mamá, que nunca había podido ver un show en vivo de nosotros, eh, nos sorprendió, se tiró hasta Chile sin decirnos wow, nada wow, en serio
0: yeah. that's really yeah. awesome, y tus papás si no me equivoco, después de vivir toda la vida en Puerto Rico, David, se mudaron para el oeste de Estados Unidos, si no me equivoco Sí, sí, sí. se mudaron
2: sí. para California y, y mi mamá se tiró de allá porque obviamente era Villa wow,
0: sí, porque yo digo, wow, de, un viaje bastante, es súper largo Brother. No, y antes
1: de Brother. eso era siempre como que David Loco, eso de la música, <risa> métete a Ingeniero, deja esa <risa> vaina, sí. ¿tú me entiendes? Pero ella nunca había visto un show nuestro así. Y yo creo que cuando ella llegó ahí y vio el calibre, primero Viña del Mar, ¿tú me entiendes? Wow. Y el show, la tarima, teníamos 17 bailarinas en la tarima, o sea, era una cosa de que... Y ella vio cómo la gente reaccionó, ella estaba mismo en el público, vio cómo el monstruo reaccionó contra nuestra presentación y dijo... Sacre, yo creo que debería
0: empezar a apoyarlo. Yeah. Sí. No, pero me imagino <risa> que sí. es súper cool porque debe, debe ser súper gratificante. like Como que finalmente, mira, eh, la persona que me dio vida, mano, me está apoyando. A veces es bien difícil tú recibir como que el rechazo, de verdad. De como que, mano, no rechazo, se podría decir como que eh, está bien que lo hagas, pero no como que no te apoyo todavía porque no sé si esto va... Eso sí, yo creo que es un buen testamento de, mano bueno, la perseverancia. Yo creo que a veces el baggage de que te da ese tipo de situación familiar, a veces desde el mismo núcleo, porque me imagino a mí personalmente, pues en, en radio, pues mis papás manos se amanecían conmigo y siempre pues me incentivaron a poder hacer esto. Y después yo pues transicioné y actualmente me entiendes a mi vida empresaria, adicional de lo que estoy haciendo eh, con diálogo pero es súper frustrante, mano. Yo me imagino que tuvo que haber sido I have this baggage and I'm going to show them that I'm going to be successful. De verdad. Exacto. Y ese tipo de reafirmación te debe dar una... Debe ser un sentido de gratificación brutal. De verdad. La verdad, de
2: verdad. Eh, eh, es brutal. Y de verdad es brutal ver el apoyo ahora y sentir ese apoyo también. Es, es, es muy especial, definitivamente. Pero sí, yo creo que uno tiene que... Al final, cada uno importa. Uno tiene que hacer lo que a uno lo hace feliz. Y obviamente... Eh, aunque te haga feliz no significa que sea fácil no significa que va a estar regalado no hay nada regalado honestamente no hay nada de gratis y nosotros G y yo lo han luchado pues, todo
0: lo han luchado te, ustedes todo
2: lo, lo hemos luchado todo y honestamente yo sé que de pronto hay mucha gente que no entiende eso mucha gente que solo ve números y solo ve solo ve Instagram y se creen que los únicos artistas que existen son los que tienen yo no sé cuántos seguidores ahora Dios si cantan o no cantan realmente para mí yo respeto mucho al artista genuino, al artista que, que la ha luchado y que tiene la calle, porque al fin y al cabo, en vivo, se nota cuando una persona tiene la calle, tiene control, tiene confianza, y se nota en, en, la, en el control de, de la música, de su performance, y eso es algo que para mí es lo que dura toda la vida, y eso ha sido lo que nosotros siempre hemos querido mejorar y perfeccionar.
1: Y más que nada, se nota más el hambre. Yo he notado... Tú puedes reconocer inmediatamente un artista que lleva... Más de cinco años dándole. Y un artista que acaba, acaba de empezar. Sí. Siempre un artista nuevo que le va bien rápido. Se queja de las cosas. Ay, pero te voy a cantar Ay, pero tengo que viajar Ay, de tengo nuevo. Tengo que viajar. Ay. Un artista que lleva más de cinco años. Mano, de verdad que tú te disfrutas cada vez que te llamas a tocar. ¿Qué dónde? Tres veces en la noche. Vamos. Brutal. Vamos, vamos a darle. Tú entiendes. Sí. ¿Qué, porque, porque es una bendición. ¿eh? Es no, algo no. que a veces la gente lo da por sentado, que esto no le toca a todo el mundo y, y que uno tiene que lucharle y hay gente que le sale más fácil que otros y a los que le sale más fácil, pues a veces dan por sentado ese esa lucha que tienen que pasar otros artistas, pero para nosotros, por eso la gente me dice, ay, pero ¿cómo tú puedes viajar todo el tiempo? Y yo, a mí me encantan los hoteles, me encanta comer fuera y mm -hmm. me encanta conocer el mundo, así que yo vivo feliz. Yo
0: siento que ustedes son, y conociéndolos ustedes, ustedes son uno de los dos como like, you guys don't have no ego, like, super like, el, el, usted no existe el eco. Es como que usted, yo siento que ustedes han podido trabajar con tantas personas, ¿me entiendes? Tantos virtuosos de la música y todavía los que le faltan. Y es como que, bueno, ustedes son los más, súper humildes, super cool, laid back. Y ustedes como que se adaptan a la situación. Yo creo que en cierta parte, pues, eso ayuda muchísimo a como que al, al ambiente en total. Como cuando se te atrasa un vuelo, tú dices, pues mira, se me atrasó el vuelo, olvídate. Es como que, entonces lo maneja yo creo que hasta la vida que, que se supone que es estrésica porque yo siempre siento que la industria del entretenimiento y lo que hacemos obviamente yo pues en, en, en este pequeño ambiente obviamente con el podcast y con obviamente siendo medio pero ustedes siendo exponentes yo siento que la vida del artista siempre se presenta como que es súper ajetreada. Es súper ajetreada, seguro que sí. sí hay mucho estrés, pero ustedes lo manejan súper cool, ¿me entiendes? Que yo creo que hay bien pocos artistas, y lo digo con mucho reconocimiento, mano, yo creo que Balvin, un ejemplo, J Balvin tiene, mano, el don de poder coger las cosas súper positivo.
2: Sí, Ay.
1: y es verdad. Yo sí.
2: creo que hay un dicho que yo escuché y de verdad me ayuda a entender esto, pero, o eh, sea, un león no tiene que pretender ser león, lo es. Tú tienes toda la Uno razón. Tiene que... Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo realmente eh, yo también, G y yo hemos tenido muchos choques con otros artistas que tienen ese fronte ese periculeo, ese, ese ego de que se creen que yo soy una celebridad y andan ahí con y mira, estamos los tres en el estudio aquí no hay 20 mil fans no no necesito cero ego, cero hablar ego. con tu ego papi, sí. estoy hablando contigo estamos hablando en serio, entiendes, estamos hablando de músico a músico, no me vengas con ese chistecito a mí porque créeme que nos hicimos la tarima y te rompo te parto en el medio, así sí. que sí. Pásale, es, es, es un tema de
1: inseguridad, sí, yo creo que al es. fin y al cabo los
0: artistas más
2: duros
1: los artistas más duros no, no tiene ego, porque ¿por saben qué? que están duros. Claro. O ¿Sabes? Yo no tengo que estarle poniendo este front ni nada. Pero cuando viera la inseguridad, entonces tiene que estar demostrando, no, es que yo soy la jodienda, yo soy esto. Pero por eso es que, papá, ¿ok? Y honestamente, yo, David siempre le he dicho a David, there's always someone better than you. No
2: entonces, es.
1: por eso, eso también mantiene la humildad, porque yo me puedo creer la jodienda hoy, pero después mañana yo me pongo en tarima con fucking Beyoncé y yo me voy a sentir chiquita, ¿tú me entiendes? No, seguro, seguro. Y ojalá no. Tú me entiendes, entonces yo, yo tengo que entender eso de que oye, siempre there's somos better than you y tú tienes mucho que aprender de toda la gente que está alrededor de tuyo, así que... Y la
2: música se aprende toda la vida. A mí, mi maestro de batería, yo estudié con Mark Walker que ese tipo ha ganado oh, Grammy, el sí, baterista yo, de Paquito de León, sí. Paquito de Rivera. Paquito de Rivera, sí. yo te iba a
0: mencionar tremendo, tremendo jazzista, de verdad. Tipo un pues, monstruo la... de los mejores drummers en el área del jazz. Igual con... Sí. con, con ese otro... fue mi
2: maestro, wow. muchos años. Y, y yo aprendí mucho con él y obviamente, imagínate, o sea, él era un astro y yo era un chamaquito que quería aprender a tocar y me acuerdo después de años que yo terminé cantando, que ya no estoy tocando batería, pero de alguna manera yo entendí con Mark que la música es para toda la vida y tú tienes que estar dispuesto a aprender toda la vida y él mismo me dijo que él a veces... Si puede encontrarse con un baterista, por decir un Steve God, o alguien que le ha admirado toda la vida, sí, correcto. que le dice, coño, enséñame algo, dale algo. O sea, tú siempre vas a poder aprender, nunca se acaba de aprender en la música. No, y el que se crea que se lo sabe todo, no sabe nada. Sí. Y honestamente, eso es lo único que yo tengo claro y eso me mantiene el norte de tener la curiosidad, de tener el hambre. Mira, yo. Salgo todavía mucho, yo me paso en las discotecas, yo me paso hablando con los DJs, yo me paso así, este, G, G está viajando, pues yo me voy a un club con los panas, no porque quiero gastar el dinero, volverme loco, sino porque quiero estar conectado a lo que está haciendo la cultura root Boy, la juventud, a lo que está pasando, el sonido que ellos están sintiendo, porque eso es lo que me inspira a mí a seguir escribiendo, a seguir compartiendo historias y compartiendo cosas en las canciones que son relevantes a nuestra cultura. Correcto. Y sí. eso requiere humildad, ser el que realmente quiere explorar eso, no el que quiere solamente gratificar su ego y endiosarse. Hay mucha gente que quiere hacer eso, pero para eso yo no estoy en la música, ¿me entiendes? Sí. Yo estoy en la música para que, para que en verdad, como quien dice, conectarnos al universo de arriba y que Dios nos dé ese mensaje, esa luz, y ese sonido que, que pueda tocar a alguien
0: con eso, yo me conformo, ¿verdad? No, y yo tuve la oportunidad hace poco, y, muy, y hago eco a lo que has dicho, que es bien claro. Tuve la oportunidad de hablar con, con Mike Portnoy, ah, tremendo tremendo eh, baterista de, la que era banda, de su ex banda, Dream Theater. Un virtuoso, era? un tremendo virtuoso de la batería. Y él me contaba, él decía, eh, yo nunca, o sea, me imaginé que iba a ser baterista de Dream Theater que íbamos a estar en, una, en un garaje tocando y, y a través de los años pues, fue creciendo eh, y nunca se ha mudado de, pues, de donde pues, él vive vive en la misma vida humilde super cool eh, y él dice, eh, recuerda, esto no es un maratón y el, la vida sigue, tú tienes que seguir luchando obviamente es una industria bien, bien retante pero a la hora de la verdad eh, vivir del arte es un privilegio más brutal del mundo Sí, es verdad. Total. Sí.
1: Mira, cada vez que yo me pongo así con, con estas estupideces tú, uno, uno siempre tiene nuestros breakdowns me, me voy, me voy, me yo, voy Yo digo, mano, yo pudiera estar, estar eh, cocinando hamburguesas en McDonald's así que, ¿sabes qué? No estoy tan mal, así Sí, que, no, ya, no. Deja, deja la mierda
0: <risa> No, that's, that, that's super cool En esta, te iba, le iba a preguntar, en esta producción que obviamente es el bebé de ustedes nuevo, eh Nuevo sencillo, a la buena, sale septiembre 27. Todos, búsquenlos, por favor, búsquenlos y apoyen la música de Domino Saints, bien brutal en todas plata, las plataformas. Cero la piratería. Yo soy bien, bien, bien pro <risa> a que ya, ya, ya la piratería no, no debe ni existir, de verdad, porque ya no hay necesidad. Pueden entrar yeah, a Spotify. Streaming,
2: streaming. Vayan y ya a darle
0: para 10 pesos
1: Spotify, por favor. Sí,
0: vayan a Spotify o cualquier plataforma de ustedes favorita y escuchen en, en septiembre 27. A la buena, en este disco, ¿con qué? ¿Cómo se disfrutaron el, el proceso creativo y con qué músicos trabajaron? Si pueden dar un poquito y soltar un poquito aprenda suelta antes de que salga la producción.
2: Bueno, en este disco, bueno, esa primera canción, A la Buena, la hicimos acá en este apartamento. Eh, nos traímos a DJ Blas. Blas wow, es muy amigo
1: okay. de
0: El clan Vladimir, DJ Blas. Eh, yeah. Una de las figuras más grandes y uno de los pioneros de la música urbana. Eh, wow, el DJ Blas ha hecho éxitos de verdad. Sí, es uno de los tipos que yo más Así. respeto.
2: Y Blas de verdad siempre ha estado... Adelante. Y, y siempre algo que ha estado admiro fue, mucho de Desde de los sandungueros
0: en aquel entonces, que nadie hacía ese tipo y, de sonido, siempre estaba muy adelante. De eso estoy sí, bien claro.
2: Y todavía, todavía. Esa es la cosa que, que, por ejemplo, él no se quedó en el reggaetón. Yo le, me alegro mucho que, que cuando coincidimos con él, él estaba eh, trabajando muchas cosas con, con los artistas de Jamaica, con los productores de Jamaica, como Sly Robbie. Sly y Blas Robbie, me sorprendió sí. porque yo, vendía, yo venía como que. Del mundo de, del reggae, del ska, de la cultura root boy que toca con banda. Y, y yo conocí a todos los jamaiquinos que eran como productores de esa onda, como que en el lado urbano. Y había sentido por mucho tiempo que los productores puertorriqueños de música urbana se habían desconectado de esa misma línea. Sí. Y cuando conozco a Blas, que estamos hangueando, y Sly y Robbie de Jamaica lo llaman, y Blas se zumba una conversación entera con ellos en patuá yo dije... Este tipo es este, sí,
0: no, este tipo, sí, sabe.
2: Yo siento este que... Este tipo es, es, his... rayos salió. Bueno, sí. Y él, e hicimos, hace como tres años, él nos dice, mira, esto es lo que están haciendo los chamaquitos ahora en Europa y en Nigeria y nos pone un montón de temas de Afrobeat. Después me entero que los chamaquitos de Londres y Nigeria que estaban haciendo el Afrobeat, el Whisky, el pato Ranking, todo ese corrido. Si no, correcto. Habían agarrado los samples de reggaetón de DJ Blast y habían utilizado eso para desarrollar el sonido de lo que es el Afrobeat hoy. Y, mano, eso a mí fue como un full circle, porque yo siempre sabía que, pues, el reggaetón, el dancehall, la música caribeña, en verdad, es música africana, y saber que los chamacos africanos están haciendo música urbana con los sonidos del Caribe, como que me, me, me sintió que estamos todos conectando los mismos, estamos conectando el mundo. Y eso, eso para mí me llenó mucho, me hizo sentir muy bien. Y empezamos a trabajar con Blas, muchas canciones que son progresistas dentro del de, mundo del reggaetón porque hoy día pues el reggaetón ya es dancehall afro, el reggaetón es, es el dancehall de los latinos. Sí. Y, y pues mano Blas siempre ha estado adelantado, también estamos trabajando con unos chamaquitos de San Andrés Isla que pues San Andrés Isla tiene una historia muy interesante. Esa es ha Colombia, la cualquiera.
0: isla de San Andrés correcto, Sí.
2: Fue, fue fue colonia británica decidió decidieron volverse parte de Colombia, entonces ellos requieren ellos como que todavía mantienen esas ambas culturas, y si tú vas a San Andrés conoces gente que hablan inglés patuada, como, como hablan jamaica o hablan español, y todavía tienen una cultura muy ligada a la música jamaica entonces estos chamaquitos, la compañía Maficogo tienen un sonido reggae espectacular, hicimos muchos temas con ellos, hicimos varios temas con Yeyo 787 que Yeyo wow, fue, sí fue,
0: seguro Wow, usted tienen yo. tremendos productores en este disco. Sí, no, sí,
1: mamá. Y no queremos siempre, David y yo siempre, a mí no me importa de que con quién están trabajando, ni nada, no, a mí lo que, lo que nos importa es el talento, uh -huh. trabajamos desde de productores que de pronto son, están empezando, a productores conocidos, igual tenemos varios featuring en el álbum, que son artistas que están subiendo y son demasiado de talentosos, y eso es lo que nos interesa, porque pasé el featuring con gente que ya está establecido, chévere, súper cool, y si se puede, ir lo hacemos. Pero realmente lo que nos interesa es ayudar al talento que, que la gente no está escuchando, que tienen que escuchar, sí. que va subiendo, que están demasiado talentosos. Entonces, de eso se trata lo que estamos haciendo ahora en Island Kings.
0: Yo siento definitivo. en Island Kings, mano, tener al artesano al eh, Blas, que para mí, wow. A mí me sorprendieron ustedes muchísimo, porque... Tener a Blas que sí, eh, y mucha gente no conoce los, las baterías, los drums, la, muchos de los kicks que se utilizaron, y Whisky, un ejemplo que, que ha utilizado, son de son de Blas. Mucha gente no sabía y nos desconocían mucho de dónde venían estos sonidos, es solamente que ellos utilizaron, ¿me entiendes? la biblioteca, la biblioteca, la librería de, de sonidos de, de Blas. Eh, yo encuentro que, que bien interesante que el primer sencillo ha producido por él. Eh, trabajar un ejemplo con, en la isla de San Andrés con todos estos up-and-coming producers que no tradicionalmente un artista de renombre pueda trabajar con ellos pero ustedes deciden darle la oportunidad ¿qué aprendieron de estas nuevas experiencias? porque me imagino que deben ser bien enriquecedoras tener diferentes culturas eh. Sets diferentes De cómo se produce O cómo se, se crea eh, Las influencias Cómo ellos miran las canciones Cómo ellos trabajan las canciones Porque cada productor Tiene su proceso creativo Y su proceso de montarlo Total. De montar cada canción ¿Me entiendes? Fue bien enriquecedor, Me imagino ir a, a La isla de San Andrés Que es un paraíso Súper chévere Bien bonito eh, Y ustedes ir a producir Allá con, con este dúo Me imagino que Que lo que salió De ese estudio Fue una fue fuego, ¿verdad?
2: Bueno, bueno, fue,
1: fue, 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 fue. fue. Toda la gente, Primero que nada, algo que miramos siempre a la hora de producir es la humildad de la gente. Sí. ¿no? Okay. ¿Tú me entiendes? Porque de eso depende la vibra, la musa. Si no hay vibra, no hay vibra. ¿Tú me entiendes? Hay gente que se le olvida eso, que es que tiene que haber esa sinergia con la gente. Y si algo tiene esos chamacos es eso. Tú llegas, te haces estar en tu casa, te, te hacen un cafecito. ¿Tú me entiendes? Te hacen sentir como que ya son panas de conociéndose. Y, y son gente de buen corazón, son gente que tienen de verdad que un background demasiado de interesante musicalmente Con todo lo que está pasando en San Andrés Y eso es de las cosas que pudimos aprender de ellos Es que yo tienen esa vaina de lo que está diciendo David, lo de Jamaica Más tienen lo de Latinoamérica y, y es muy parecido a lo que tenemos nosotros en Puerto Rico Que es la mezcla de Jamaica, mezcla con los anglos, Rico, sí. con lo sí. latino, con lo todo y, y de verdad que fue bien cool escuchar los tipos de ritmos que estaban haciendo, ellos se influencian obviamente mucho por África, que... So,
2: calypso, eh, Soca, yo he escuchado Soca, Soca, soca. Sí. muchos de esos sonidos se influencian a como decir, su interpretación del reggaetón, entonces really como cool. que para nosotros fue bien cool porque nosotros Domino Saints, Domino y Santo es, pues la imagen del Caribe, en todo el Caribe, sí. y como que poder buscar... Eh, personas que tenían esas cosas en común con nosotros, nos ayudaron muchísimo a, a poder terminar este disco eh, y pues realmente hay mucha gente también, en Medellín trabajamos con unos chamaquitos durísimos eh, Jacob Duque, que para mí de los Jacob mejores raperos, que, que está saliendo de él, él, tenemos una canción con él, hay otro muchacho que se llama Donkey, que él es de él es del Pacífico, de Colombia, del Chocó, pero vive en Medellín. Ese chamaco tiene un flow de mente. Sí, lo he, las he, con nosotros. he escuchado
0: un poco de él también, porque he escuchado un poquito de, de él, pero Jacob Duque también. Tremendo nombre también. Eso, that's, 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 <risa> ese nombre ha estado retombando la, las emisoras de radio y las redes está sociales duro, por Sí, duro. ¿no? El tipo está sí, duro. Sí, sí.
2: Es súper amigo. Y el productor que trabaja en el estudio del se Chain Tracks. Y Cheyne tiene una historia increíblemente loca, su, su familia son, son emigrantes del de, emigrantes árabes a Colombia. Entonces él también tiene como que, no sé, un sonido diferente y, y tiene un carácter y un corazón tan bonito y para nosotros trabajar con gente que tiene como que tan buena energía, todo eso se refleja en la música y para nosotros eso es algo súper chévere.
0: Yo siento que trabajando con ustedes, con todas este, estas personas en este disco, Jacob, Blas, you know, Don toda esta gente, yo creo que les da una. Les da una, Básicamente, el producto está bien bien diverso, de verdad. de todo, Ustedes decidieron tomarse la travesía de. No todo el mundo hace esto, por eso que todo el mundo corre un avión, ir allá, explorar, tener la, la, la oportunidad de trabajar directamente face to face con el artista. Siento a veces que la tecnología nos, nos impide a veces de ese proceso creativo, decir, ah, pues mira, envíame una pista tuya y tú estás en el otro lado del mundo. A veces, pues sí trabaja. Pero no es lo mismo tú estar en el mismo sitio con el productor y kicking vibes y traer, okay. la, traer la, la idea a, a fruition, como yo digo. ¿Qué esperan de este disco Island Kings? Obviamente, ¿cuántos temas tienen en la producción? Que, como primero a la buena, ¿cuántos sencillos van a ver en este disco? Que ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? El disco es completo de sencillos porque puede ocurrir. Ha pasado muchísimas sí, bueno. veces, la gente dice, no, esto un... vamos a sacar un sencillo, sacar un sencillo, son los 12, las 12 canciones son, son sencillos.
2: Pues esa, esa, era la, en verdad, esa era la intención que, que, que no tuviésemos que nosotros matarnos a escoger los sencillos, sino que de pronto al salir el álbum dejáramos que la gente, el público escogiera qué son los temas que más les gusta. Pero yo creo que hay como por lo menos cinco o seis sencillos. Wow. Sí, de seguro que por lo menos seis sencillos que
1: quisiéramos promocionar.
2: Hacerle video, mínimo, hacerle video, mínimo, mínimo, porque si tú me dejas yo le hago video a, a todos, todos los temas, <risa> a todos.
1: Pero más que nada nuestro propósito con este álbum es que la gente entienda genuinamente quién en es Domino Saints. Okay. Porque el problema en el pasado, de lo que estábamos hablando de las multinacionales, es que a veces saca uno o dos temas al año y eso... Uno o dos temas de pronto no representan quién tú eres completamente como artista. David, yo mira, yo soy Géminis, así que tú puedes creer que yo yo tengo varias personalidades aquí adentro. Entonces, yo no decirme que una canción re, me representa completamente sería una mentira, porque a, yo tengo diferentes personalidades. Entonces, igual David, yo entonces yo creo que el álbum tiene un poco de esto. Yo quiero que la gente nos conozca completamente, que tenemos que son un espectro desde el blanco al negro, y todo lo que está entre medio. Y, y realmente ese es nuestro propósito con Island Kings, que la gente nos entienda, que entienda el flow, que entienda de dónde venimos, porque tiene un poco de todo. Yeah. Y en verdad estamos bien bien orgullosos de todo lo que lo pudimos lograr meter en ese disco. Y
2: fíjate, hubo alguien que nos preguntó, eh, ah, de, de, ¿cómo se llama el disco? Sin escuchar el disco, le dimos, no, se llama Island Kings. Ah, oh, pero no me gusta el nombre, ¿qué se creen ustedes? Diciéndose Kings a Chumano. Primero yo le dije, mira, el, el, el hombre no ha escuchado el disco y ya está aquí hablando Basofía. Pero la realidad es que hay una canción que, que para mí es de mis favoritas, se llama Body, y algo que yo digo y que al fin y al cabo creo que aplica ahí venido el nombre, como que de alguna manera es como que, en verdad, si, si tú tuviste la oportunidad de, de, de criarte en una isla donde...
0: You're an island king. Punto, yeah, correcto, porque tú saliste island, ahí. ¿verdad?
2: Tú estás enamorado y vives en una isla, aunque tú no tengas ni un peso. You're a king. Mano, pero tú puedas caminar ah. por la isla con tu, con tu jeva, ir para la playa. En Puerto Rico yo tenía una vida de, como decir, teníamos muy poco, pero teníamos más que todo el mundo, ¿me entiendes? Sí. Y eso... Eso es algo que yo quisiera que no se perdiera en esta época de Instagram, de todos los raperos estar mostrando: mira mis caenones, sí. mira mis relojes, yo no sé cuánto. Mira, honestamente, eso para mí es irrelevante. Malicia, es irrelevante, esa, es esa
0: irrelevante. Sí.
2: Es irrelevante y honestamente no, no estás aportando nada. no estás, Aporta con tu música, no con tus caenones. Sí. Porque después mañana te asaltan y te lo roban y pegas a llorar en internet y pues todo el mundo te va a decir quién te manda, ¿me entiendes? Sí,
0: no. no, no, y yo y yo completamente estoy de acuerdo contigo. Mira, una yo soy siempre de ejemplo al, al gran Armando Pérez Pitbull, que obviamente es un gran hombre exitoso, un gran empresario, sí. eh, que tiene una gran carrera eh, y él sube en tarima siempre con su, gama, con su camisa y nunca tiene una prenda encima. Y yo digo, contra, él <risa> eh, no tiene que hablar mucho, ni tiene que decir mucho, ni postea mucho. Eh, y yo digo que ustedes también... La música habla tan claro que ustedes sí tienen su actividad en sus redes sociales, obviamente interactúan grandemente con sus fanáticos y todos sus seguidores, pero yo siento que los artistas, los que son los pinnacles, los que siempre tienen obviamente, los, son artistas que tienen siempre ese following, ese cult following como ustedes, como los Osuna, como los Pitbull, como los Balvin, bueno, no están constantemente posteando son postean una, sí. dos o tres veces durante el día, pero son cosas bien relevantes a su carrera o lo que están obviamente ellos promocionando que no tienen que hablar mucho, deja que la música hable. Y yo creo que eh, Yo creo que es bien es bien interesante y es bien claro y yo estoy completamente de acuerdo porque yo creo que se pierde la esencia de lo que es artista cuando obviamente tú estás enseñando los material, los material, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es consumir obviamente lo que el contenido tuyo, si es bueno, si no es relevante para mí, pues hay otro público para eso, ¿me entiendes? Yo creo que el, el, busco, el bizcocho es sumamente grande. Ustedes son seres bien espirituales. Les pregunto, cuando ustedes están, eh, vienen de una gira, cuando ustedes se van a preparar en Tarima, ¿hay algún tipo de de, de como que rutina que ustedes dicen mira sabes que nos unimos todos con la banda eh, y hacemos una gran oración o a veces siempre eh, hacen un sketch de lo que cómo ustedes se van a mover en tarima siempre le hago la pregunta a veces a los artistas porque yo digo cada artista tiene su manera y yo he visto obviamente artistas grandísimos que, que dicen yo voy a estar aquí en este punto de la tarima y luego vamos a mover para el otro lado y ustedes tienen que hacer esto usualmente siempre hay unas pre-production meetings anteriormente de la sí, show de ustedes.
2: Hay, hay bastante. Bueno, Giselle y yo tenemos nuestra pro nuestros propios ensayos, aparte a todo lo que hacemos con la banda. Son cosas independientes. Porque una cosa es nosotros, como nosotros preparamos nuestro show como los lo entretenedores que somos, porque no solo es cantar, es saber entretener el público, y pues gracias a Dios, yo tengo la oportunidad de cantar junto a una bailarina brutal. Y tú bailas también, una, que es lo más loco. Porque... He
0: tenido sí. un
2: coreógrafa que me está enseñando a bailar bueno, desde que soy chamaquito. No sé. bueno. <ríe> La gente dice, diablo, la vi, tú, tú bailas bien brutal, donde tú aprendiste todo eso? Y pues yo digo, mira, me la... Eh, eh, hey, me eh, pero también tenemos... Pero el ritual que cosas. tenemos
1: de seguro es darnos par de shots. También. No, mirarnos y let's fucking kill the shit. Y ah, ya, entiendo. ¿no me entiendes? Como que declarar lo que vamos a hacer. Y siempre, una cosa de lo que yo siempre le dije, que yo aprendí en mis tiempos del ballet, y es que el público they Sabe, you don't feel off the, the the audience. They feel off of you.
0: Exacto.
1: So, ya sea That's que a hayan really dos personas.
0: cool, like philosophy. Yo creo que es una filosofía brutal. Eh,
1: eh, y es que la es gente la se lo olvida de que la gente sabe de su trabajo, de sus problemas, de la situación que si peleó con la mujer y no sé, y va a ir a tu show. Y a ellos van a ir a despejarse la esperar, mente.
0: A despejarse la mente, correcto.
1: A despejarse sí. la mente. So, tú no puedes depender de que si hayan dos personas en ese show o 50 mil esa gente, tú tienes que darle el mismo tienes show que y tienes que darle esa energía que ellos necesitan y entonces yo siempre les decía eso a David al principio de que olvídate que si hay una persona o 500 mil personas nosotros vamos a romper esa darema
2: y así porque, toca hacerlo y así
1: es siempre, y por eso la gente siempre nos vamos ahí con nuevos fans no importa cuánta gente vaya porque es que no nos importa cuánta gente no vamos ahí para depender de, de la audiencia Mira, mira, de ellos dependen de nosotros.
2: A, hablando, sí, hablando de eso mismo, ahorita en los tells nos tocó una situación bien chistosa que logramos convertir algo, como quien dice, complicado en algo brutal. En algo
0: super productivo, super mega brutal.
2: Mira, de verdad lo que dijo G es 100% verdad. Uno, si yo soy el entretenedor. O sea, el público no está pagando para entretenerme a mí para que yo me sienta que les puedo dar un buen show, ¿entiende? El público está pagando para que yo los entretenga a ellos. Entonces, no puedo... Esa gente que dice, ay, no sé, es que en verdad el público no me dio una buena energía... Yo digo, brother, en verdad, el problema fuiste tú, el problema fuiste tú que, que, que estabas asustado o que no tenías, tú sabes, perdona la palabra, los cojones bien puestos sí. o lo que sea. Porque mira, el otro día en los dedos nos pusieron una tarima que estaba como, en una, estaba como de camino a las otras tarimas, entonces no era como un sitio donde nadie se iba a acumular y bueno, nos, cuando nosotros nos dijeron bueno, van ustedes, nos toca a nosotros no había absolutamente nadie ahí había gente caminando, pero no había nadie ahí y de nosotros, apenas empezamos a tocar pues nosotros sabiendo que yo, yo no creo que, que tú pensaste, ahí, tú dijiste
0: todo el mundo va a pasar por aquí, o okay, que yo voy a hacer que ellos se paren aquí y no vayan a la otra esta exactamente. exactamente, y eso exactamente. fue lo que hicimos eso esta
2: gente decir. no se va a ir para ningún lado van a, es más, van a hacer un double take, que van caminando y wow, espérate, ¿qué es esto? y así mismo fue, y bueno empezamos el show, no había nadie y, y ya para la mitad del show teníamos el sitio preñado. Y, así de gente. Fue todo el show. Wow. y después, cool. para las otras bandas, desafortunadamente, para las otras bandas tuvieron no tuvieron el público que tuvimos nosotros. Pero yo sé que también, pues G y yo tenemos. Sí, esta, porque si tú vas
0: en un high, de un high, porque si la gente no, si no han visto a Dominos Sins, les exhorto que vayan a los shows de ellos porque son súper explosivos. Entonces, son súper high en cuestión de energía. So okay. que you feed off the, 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 the audience, but you feed more. To the audience with your energy. Y la cuestión es que el que viene de atrás tiene que venir con más intensidad para poder mantener el pace. Y, no, no, y, la, y la gente no sabe, por eso es que eh, a veces cuando tú tienes un buen opening act y viene el main artist y no te lleva al mismo pace, sientes la baja energía en tu cuerpo mental. Y, soy, y, y se siente. Yo he estado en muchos conciertos y se siente. Eso eh, hey. es súper es, es, es cool. que les espero a ustedes me imagino que tienen un agente de trabajo sin parar ahora con una promoción de un disco más las presentaciones más van a estar en México próximamente eh, que es la capital yo podría decir de, de, de Latinoamérica a niveles de, de difusión ustedes tienen una base grandísima de fanáticos en México eh, ¿qué se puede esperar de todos estos meses? porque ustedes están lanzando el disco el primer sencillo septiembre 27 a la buena producido por DJ Blast búsquenlo en todas las plataformas digitales y se van en, en gira
2: por ahí para abajo. Y no sabemos qué esperar. Solo sabemos que vienen cosas espectaculares y eso es lo más que motiva. Sí. De verdad que sí. sí. Sí, porque llevamos esperando para sacar un disco entero toda la vida. Le hemos metido con todo. Ya estamos haciendo temas nuevos que no van para este disco. Pero sabemos que este disco para nosotros es un referente de lo que es eh, la posibilidad. ...que se puede lograr con la fusión de, de ritmos del Caribe... ...eso es para lo que nosotros... ...Island Kings es eso, ¿eh? ...que cualquier persona pueda escucharlo... ...y decir, ¿sabes qué? ...la música caribeña se presta para unirla toda... ...somos todos una sola cosa... ...es un mensaje que queremos comunicar... ...cuando, cuando la gente en Puerto Rico... El, ...el huracán este que pasó, Dorian... ...los esquivó y dijeron... ...wow, somos bendecidos... ...que no nos dio el huracán... ...pero ese huracán dejó a la gente en Bahamas... ...sin super, su casa...
0: Super, eh, ...queremos,
2: queremos sí. llegar al punto que podemos enseñarle a los seres humanos de que cuando digamos somos,
0: somos no, hable,
2: sí. no hables de somos tu familia solamente o tu país solamente, somos un planeta, somos una sola especie, somos la humanidad entera y, y nuestra música pretende mostrar un poquito de, de lo que esa, ese futuro se puede ver cuando nosotros dejamos de mirarnos como cosas diferentes y nos tratemos todos como seres humanos. De eso se trata nuestra música. No, de
0: verdad que sí. Yo, le, yo los quiero también a ustedes felicitar porque ustedes han estado y entran a las redes sociales de Domino Saints en Instagram. Ellos han estado apoyando muchísimo las causas, obviamente, y todas las entidades en la ciudad de Miami donde ustedes radican, eh, que están enviando esfuerzos al área de Abaco en Bahamas y obviamente a todo lo que ocurrió en el archipiélago de las Bahamas, que es eh, Miami es el primer sitio, el sitio más cercano de donde se le puede uh -huh. brindar ayuda y ustedes han sido, siempre han estado bien envueltos eh, de manera bien activa eh, con, con todo lo que está ocurriendo a nivel de cambios climáticos que son reales, es la verdad, eh, uh -huh. a la misma vez con todo lo que ocurrió en nuestra isla de Puerto Rico que le enseñamos una gran, le dimos cátedra, eh, y lo digo abiertamente de lo que es una buena democracia y de lo que es obviamente protestar de manera creativa, obviamente con este perreo combativo que hubo allá. Eh, <ríe> como yo digo que pues sí, tú sabes, gracias a, a Puerto Rico, me entiendes, y a, a, la, a la, la manera de que el gobierno está eh, pues estructurado, que la presión. Se pudo eh, se pudo ejercer de la manera que se ejerció y le dimos catedral al Mundo. Ustedes estuvieron bien activos, eh, inclusive ustedes, tú especialmente Gigi y David, hicieron un video, creo que hicieron la borinqueña de, de, Domino Saints Style, que está bien el cool. Está el video ha tenido un montón de. Son miles y miles y miles y miles de, de, de views que ha tenido. Eh, les pregunto, ¿ustedes van a seguir a través de su arte llevando ese mensaje también de activismo sobre las causas que ustedes son sí. bien, bien, bien Siempre. se identifican?
2: Siempre sin miedo, sin miedo a ninguno. Eh, eh, primero que estamos en una época donde el, el ambiente... Está bien cargado, eh, debería, yo que está Debería cargado. ser la prioridad de todo, de todo país en este momento, dejar de pensar tan individual. Eh, deberíamos como, como seres humanos ponernos serios con el tema de recolección de basura seriamente, como sí. que lo que sea que es el presupuesto para esa área del mundo, coño, sí. tenemos que darle tres, cuatro veces más. Yo quisiera que Estados Unidos deje de gastar nueve veces más que todos los otros países en defensa. Y coño, no pueden, en vez de nueve veces no pueden gastar siete veces y esas otras dos veces meterlo sí. a, a recoger el plástico en el océano. O sea, estamos llegando a un punto donde ya no chiste esto y, y, y realmente tenemos que dejar de pensar solamente en el dinero Desafortunadamente el capitalismo sí le crea la facilidad a todo el mundo a, a intentar echar para adelante por su cuenta, pero también tiene, es su, un su, ¿tiene sus deficiencias.
0: Que, sí, tiene sus deficiencias como todo. El,
2: el, ese sistema no toma en consideración el ambiente en lo absoluto. Sí, no, yo, pues mira, yo estoy el, de los acuerdo tipos con ti. de los Amazonas, que son los tipos que están quemando los Amazonas porque sí. ellos quieren tener más dinero para sembrar porque quieren ganar más dinero y, y de verdad les importa que sea el pulmón del planeta es una tierra, situación bien
0: difícil tú tocas el Amazonas y yo mira el capitalismo es bello pero tiene obviamente unas deficiencias
2: porque obviamente pues hay que ir a hay que ir a comprárselo para sí. que no lo puedan quemar, ¿entiendes? Hay que comprárselo, ¿verdad? Pues ah, lo quieres que no, lo Sí, vamos a preservar esto,
0: sino sí, correcto, por eso que como yo digo, el capitalismo es bello porque ustedes pueden capitalizar en sus carreras, yo puedo capitalizar, capitalizar en mi en, 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 como empresario en mis áreas, ¿me entiendes? Todo el mundo puede crear su propio restaurante de manera en que la cual el, el gobierno no tenga que intervenir de manera como un país países lamentablemente comunistas nah. que obviamente ¿qué que pasa? Eh, tiene también sus deficiencias porque tenemos la situación obviamente ambiental donde eh, claramente en las Bahamas yo pude ver unas fotos bien impactantes donde pues el mar obviamente entró al área de Abaco y puedes ver toda la basura que había en el mar y obviamente okay. son, son, son señales y adicional a lo que ocurrió en el Amazonas que está ocurriendo que es demasiado preocupante, y lo tengo que decir de la manera muy abierta, sobre estas sí. estas compañías eh, productoras de papel, obviamente con esta tala de árboles, que yo creo que, mira, hay muchos sitios para talar... Eh, eh árboles y obviamente hay unas regulaciones en otros países pero irte al Amazonas donde es el, el pulmón del mundo hay tantas especies hay tantas culturas hay tantas tribus ¿me entiendes? auténticas claro. del área eh, bueno, debe ser sumamente eh, para mí sumamente frustrante y sumamente preocupante los efectos a largo plazo que esto puede tener en nuestra vida Definitivo.
2: Definitivo y creo que tenemos que llegar a un punto donde no hay no un nos punto podemos medio, quedar. hay un punto de, de compromiso. No sí.
0: Sí, ahí tiene que haber un punto de compromiso y y yo creo que eh, inclusive eh, la parte de, 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 de reemplazar obviamente los sorbetos con de, los sorbetos de plástico que eh, a, a que sean obviamente más ecoamigables, Mira, sí hay áreas que se pueden comprometer y áreas que yo creo que corporativamente se deben obviamente considerar este punto para que pues tengamos un entorno mucho mejor. A la hora de los que nos beneficiamos somos nosotros. Okay. Mira, yo
2: quisiera que toda esa gente que están, que pues mira, tienen la bendición de que tienen todos esos seguidores, en vez de que estén poniendo tantas cosas de las prendas que tienen, los relojes que tienen, correcto, que, que estén diciéndole a la gente, mira, en verdad, vamos a dejar de comprar plástico, vamos a dejar de, vamos a dejar de cortar árboles. Es más, que ellos le digan a todos sus seguidores, todo el mundo mañana vaya y siembre un árbol. Si sí. sí, todo el mundo siempre un iniciativa, árbol.
0: iniciativa,
2: sí. Wow, sí. ¿sabes? Como que usa, usa tu influencia. Para algo, además de endiosarte tú mismo, porque tú te vas a morir igual que yo y te vamos a enterrar sí. igual que me van a enterrar a mí. Y sabes que lo único que vas a dar en la tierra es tu legado de haber sido un buen ser humano, porque esas prendas que tú estás mostrando ahí en Instagram, no te las vas a llevar. A mí llevar, no me interesan prato.
0: las prendas, como yo digo, bueno, tú sabes, no,
2: no, no. no. A, mí me, a, mí, a mí me gustan las prendas, pero, pero nunca voy a poner una prenda por encima de la vida de un de, de un niño, tú me entiendes, o oh. por encima de lo, de lo que puede ser una enseñanza que le, que le sirva a una comunidad entera para que tengan mejor calidad de vida. No, seguro,
0: seguro, de verdad que sí. Eh, muchachos, yo eh, les agradezco y primero que todo los respeto muchísimo, eh, les agradezco grandemente la confianza en Diálogo eh, como plataforma. ¿Qué mensaje le darían ustedes? Porque ustedes son los true survivors de todas las etapas dentro de la industria. Rock and roll,
2: mate.
0: <ríe> eh, ¿qué, le darían, ¿Qué mensaje le darían a todas esas personas eh, si ustedes tuvieran esa oportunidad de tener un micrófono y hablarle al mundo entero? ¿Qué mensaje ustedes le darían a todas esas personas que lo tienen, tendrían el oído? Imagínate que le están escuchando a la humanidad entera que ustedes le dijeran a la humanidad si tuvieran esa oportunidad.
1: Voy a decir algo que suena súper cliché, pero lo de nada es imposible. De verdad que nada es imposible. Eh, hay que seguir el corazón de uno. Siempre la gente no va a entender lo que tú tienes, tu visión, tu pasión. Nadie lo entiende como tú. Así que tú tienes que seguirlo y de verdad que nada es imposible si se trabaja duro.
2: Así es.
0: Yo creo que eso es súper súper importante porque a la hora de la verdad yo creo que hay muchas influencias en la vida de uno. Vete a la segura eh, y tú quieres ser pintor, ¿me entiendes? Tú mencionaste, me acuerdo personalmente cuando tuvimos la oportunidad de, de eh, hablar eh, sobre Andy Warhol y yo me acuerdo que tú dijiste, mm -hmm. eh, Andy Warhol era artista y como quiera, eh, él siguió su corazón y ya y él o sea, Andy Warhol Andy Warhol, lo haya hecho lo que haya hecho en el arte, él siguió su corazón y e hizo arte y de eso vivió. Así es. Y, y yo creo
2: que igualmente el músico, el músico tiene que hacer lo mismo que hacía Andy Warhol, o sea, el, el Warhol, o en el caso del Prodigy de él, que es la, el artista que yo más realmente me gusta mucho, Jean-Michel Basquiat, ese es mi oh, pintor favorito,
0: monstruo, seguro.
2: Uf, y Basquiat sí. dijo algo que, pues lo dije el otro día, y me gusta repetirlo porque está tan brutal, pero él dijo, realmente el arte para él era como nosotros decoramos el espacio, pero la música es como nosotros decoramos el tiempo, y el tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano. Y nosotros lo único que realmente tenemos really en es esta tierra es tiempo. Y entonces es una bendición poder hacer música, es una bendición poder consumirle el tiempo a alguien con ideas, con emociones, y poder tener ese tiempo para sembrar ideas. Y en este caso que estamos en una situación que necesitamos madurar como, como raza, como especie, necesitamos aceptar nuestras deficiencias, necesitamos derrumbar las barreras que tenemos entre, entre todos estos diferentes grupos de personas. Tenemos que empezar a tener una mentalidad más común, más de planeta. Tenemos que salvar a nuestro planeta. Dejemos de estar mirando que si vamos a irnos a Marte, mira, Marte puede esperar, vamos a salvar nuestro planeta, ¿verdad? Que eso es lo primero que hay que hacer. Y si podemos aportar la filosofía, la idea, el pensamiento y dejarle de saber a los demás seres humanos que no es imposible hacer los cambios. Mano, pues todo es posible y eso es lo que queremos llevar.
0: Y yo creo que el mensaje del amor, hermano, de verdad, la división estaba encargado. O sea, yo encuentro que a este punto, mira, ideología es ideología, vamos a unirnos en, hacia una misma dirección, diferencias ideológicas siempre van a existir, pero yo creo que el lenguaje del amor tiene que predominar aquí ante todo. Eh, muchachos, sumamente agradecidos Ustedes no saben cuánto les agradezco Obviamente por la oportunidad de, de estar aquí en el programa ¿Qué mensaje le quieren dar a sus fanáticos? Que sé que tienen eh, más de 25 millones de reproducciones tienen más de, <risa> Ya se acercan casi bueno, Ya mismo llegan a los mil Seguidores en la plataforma de Instagram en Ya tienen en yeah. Facebook Otros cientos de miles ¿Qué mensaje le quieren dar a todos esos fanáticos? Que han sido true saints En todo este momento
2: bueno, pues de verdad, de corazón, primero que todo, a todos los fanáticos, gracias por todo el apoyo, gracias por escuchar nuestra música. Ustedes nos alimentan a nosotros con, con amor, y ese amor nos inspira a seguir escribiendo, a seguir trabajando todos los días. Eh, como dijo G, no hay nada imposible, y eso suena tan cliché, pero es 100% verdad, lo que ustedes que tienen que creérselo. El que se lo cree es la diferencia, el que gana la batalla es el que no se rinde. Y eso es así, como dijo Christopher Nolan, victory is survival, son verdad, no se quiten, sigan luchando, sigan trabajando todos los días, Dios tiene cosas increíbles para todos ustedes, y ese camino, hay que seguirlo, hay que caminar por fe, la, la, fe obviamente, sin obras es muerta, so tienes que trabajar, no puedes querer el sueño, y no estar dando el tallo, todos los días, para llegar al sueño, pero tienes que, tienes que meter mano, y si lo haces, vas a llegar, ese es el, el mensaje, super, Vena.
0: super Domino Saints, eh, nuevamente agradecido por su tiempo, eh, Island King, septiembre 27, a la buena, sale en todas las plataformas digitales, eh, un disco yeah. súper completo, súper diferente, con unos sonidos espectaculares, el senc primer sencillo, de a la buena, septiembre 27, producido por el gran, Artesano DJ Blas, eh, uno de los grandes eh, exponentes, grandes propulsores de lo que es la música urbana, música caribeña afroamericana eh, en nuestro género. Eh, así que búsquenlo en todas las plataformas digitales. Sigan a Domino Saints en Instagram, Facebook, en su página de YouTube, que tienen Va, ahí van a estrenar obviamente su video. Eh, el, el, el disco está espectacular, de verdad, con eh, producido básicamente. Por un sinnúmero de, 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 de productores musicales de gran envergadura, y no tan solo eso, sino las artes del disco están fuera de este mundo, de verdad. Hecho por Hayes and Hayes, creadores del brand de Ministry of Sound en Inglaterra, que es uno, uno de los brands más reconocidos alrededor del mundo. El Domino Saints, eh, mucho éxito. Eh,
1: Gracias Mucho éxito Gracias.
0: Eh, Diálogo con Luis Otero Es su casa Y como diría eh, El gran eh, Raúl Julia Que estará eh, Presentándose El próximo La próxima semana El documental De eh, Raúl Julia World Stage Vayan con Dios Gente que tienen Una agenda bien Llena de mm -hmm. trabajo Así que yeah. sí, así que agradecidos nuevamente. Síganos a través de la plataforma de Diálogo con Otero en todas las plataformas en Instagram, Twitter. Síganos en YouTube. Sigan bajando el podcast. Este podcast estuvo bien brutal. Así que nos vemos en la próxima aquí en Diálogo con Luis Otero. Uh -huh. Chao.